0: Em 2021, deu voz ao mundo, através das Nações Unidas, para falar de igualdade racial no Brasil, para falar de responsabilização pelos crimes, para falar de violências. Hoje é ministra e lida com igualdade racial. Aniel Franco, bem-vindo ao nosso programa.
1: Imagina. obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
0: O podcast On News vai entrevistá-la. Participa aqui num Fórum das Nações Unidas, que fala também de igualdade racial, mas o Felipe vai mesmo é começar a colocar aqui as perguntas.
2: Ministra Aniela, é uma grande satisfação recebê-la aqui, seja muito bem-vinda ao nosso programa, ao nosso estúdio. Bom, é, eu gostaria de começar com um tema que marca a trajetória ou a gestão né, da sua pasta, que é a discriminação racial. É, e a gente tem visto já em 2023 episódios muito graves acontecendo no Brasil, por parte de companhias aéreas, por parte de supermercados, no meio esportivo com um jogador brasileiro recentemente. Na, na análise da senhora, o que que continua fazendo o racismo persistir no Brasil? O que que alimenta? Que condições estão alimentando o racismo na sociedade brasileira hoje?
1: Felipe, sua pergunta é extremamente importante, né? acho que se eu pudesse destrinchar, eu diria primeiro, antes de mais nada, a importância da gente ter agora a reestruturação desse Ministério da Igualdade Racial no Brasil, onde a gente tem 57% da população, mas muitas pessoas insistem em dizer que não exista. Né? A gente tem um intelectual negro no Brasil que fala do desconhecimento do racismo ideológico, que é o racismo velado, racismo onde as pessoas insistem em afirmar que não se há racismo naquele lugar. Mas se a gente pega dados, se a gente pega pesquisa, se a gente pega produções, a gente vê que as pessoas pretas no Brasil estão ali todas né, subrepresentadas em lugares e espaços de decisão, mas extremamente representadas em espaços de violência. Então, eu começaria por aí. Assim, acho que essa ignorância do qual a gente vê pessoas com 33 milhões de pessoas no Brasil passando fome e 70% serem negras é muito complicado e a pessoa ainda dizer que não existe racismo. Tem muito trabalho a ser feito desde comunicar para fora a importância né, de cuidarmos desse povo, dando emprego, saúde, educação, de combater o genocídio, o enfrentamento né, também é, dessa matança à população negra brasileira, mas também, por outro lado, fazer com que essas pessoas também se identifiquem e se tenham enquanto pessoas negras. Então, é um caminho ali... É, para tentar balancear ao mesmo tempo, mas também fazer com que o poder público, o governo e todas as pessoas entendam a importância de ter raça em todos os quesitos de políticas públicas.
0: Ministra Aniel, está numa área que vai cuidar de todos da mesma maneira, ou é obrigada a fazê-lo. Mais de 57% são afrodescendentes. Que responsabilidade é que se senta agora, Portanto, depois de ter sido ativista, uhum. passando para a ministra? É pesquisadora, é professora, é atleta, então, tem todos estes chapéus, mas é ministra de um país. Qual é a responsabilidade?
1: Enorme. É, mas eu sempre costumo dizer algo que é o que me acalma e que ao mesmo tempo me anima a estar aqui. Eu só estou na cadeira que eu estou e eu só vou permanecer aqui o tempo que for necessário porque eu sei de onde eu vim. Eu acho que se todo político, se toda pessoa que estivesse no um lugar de poder, no mundo inteiro, tivesse passado por alguma necessidade anteriormente para defender aquele povo, acho que o nosso mundo seria diferente. Quando você só se candidata, só se coloca num lugar político de protagonismo porque você quer ou vias financeiras ou porque você quer é, ter poder né, e não quer cuidar do povo, eu acho que aí a gente começa a ter problemas. E tá nesse lugar, tendo passado por tudo que eu passei, vindo da favela da Maré, tendo bolsa de estudo, sendo atleta, como você muito bem fala, perdendo a minha irmã da maneira que foi, eu acho que me fortalece para estar aqui com muita responsabilidade, mas sempre ouvindo as pessoas que mais necessitam. Cuidar do povo brasileiro, negro, seja lá onde eles estejam, fora do país ou no país, como foi o caso do Vini Júnior, como foi o caso de algumas mulheres em Portugal e Espanha que nós tivemos esse ano, é porque a gente gosta de cuidar do povo, mas além disso a gente tem orgulho de ser o que somos. Então, estar tá aqui nesse lugar agora é, me fortalece porque eu sei de onde eu vim, onde eu estou e onde eu quero chegar.
2: Ministra, aproveitando, é, tem uma palavra que a senhora utiliza muito, que é de uma intelectual negra, Conceição Evaristo, que é escrevivências, que é justamente a, a junção de escrita com vivência. Sim. Então, nesse sentido, como é, as vivências que a senhora passou como mulher negra no Brasil, é, criada em favela, vão se traduzir agora na escrita de novas políticas públicas?
1: Já começaram, né? Eu acho que a Conceição tem um marco importantíssimo para toda e qualquer mulher negra brasileira, do mundo inteiro também. A minha dissertação de mestrado, eu uso o termo dela para trazer o porquê da criação do Instituto Marelli Franco. E, quando a gente senta dentro dessa máquina pública no governo federal, ainda mais saindo de seis anos, né? Tipo, desde o golpe da presidenta Dilma até os quatro anos de desgoverno que a gente tem em relação a políticas públicas para a população negra, a gente é obrigada a ouvir as mais velhas, ouvir quem veio antes, pegar a nossa experiência, entender e sentir é, a nossa história. Eu acho que a construção de políticas públicas hoje, dentro do Ministério da Igualdade Racial, só existe e só se tem se feito com muita é, garra, eu diria. Porque tiveram mulheres negras à frente, liderando organizações, para que a gente pudesse pensar e estar aqui sobrevivendo a isso.
0: E é um outro termo, violências. Está aqui no palco do mundo, Sim. depois de ter dado a voz há uh, ano e pouco, portanto uh, para que houvesse mais responsabilização. O que é que vê pela frente, estando na frente de um ministério de tanta responsabilidade, mas tendo. Esta sua tarefa de carregar mulheres, não é, jovens e acima de tudo de raça negra.
1: Eu vejo muita luta, acho que a gente tem muita luta ainda pela frente, acho que não acabou. É, eu vejo a gente galgando e alcançando espaços de protagonismo, de poder. É importante a gente seguir falando que pessoas negras estão preparadas para em estarem e se manterem em qualquer espaço de decisão. Eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que no Brasil, especificamente falando da nossa pasta, a gente precisa cuidar desse povo com educação, com saúde, com emprego, né? é, trazendo ali vozes, como você muito bem fala, das violências, porque o povo preto no Brasil ele passa por violência a todo instante, seja numa abordagem. Né, é, mais grosseira, seja sendo espancado dentro de um supermercado, seja morrendo asfixiado dentro de um carro da própria Polícia Rodoviária Federal, então a gente tem ali inúmeros casos que, infelizmente, cada vez mais acentuam a importância da gente estar aqui nesse lugar. Então eu vejo e eu espero que eu ainda consiga ver à frente pessoas negras realizando seus sonhos de se manterem viva e de vida digna.
0: Mas parece que a ação é, para estas pessoas. É portanto conseguirem chegar a esses patamares vi dizer que a ministra entrega uh, CVs não é? de jovens e tem ajudado tanto a abrir portas quer falar sobre este assunto sim porque problemas existem não é os desafios estão lá sim. mas aquele primeiro passo às vezes falta
1: sim é porque ainda existe no Brasil pessoas que acham que nós não estamos preparados, ou não temos estudos, ou somos ignorantes, ou somos apenas, como eles dizem, né? apenas pessoas negras. E para mostrar e para provar o contrário, no começo do ano, assim que eu assumi o ministério, nós abrimos um link onde as pessoas poderiam se cadastrar para diversas áreas. Então, nós tínhamos ali desde turismo até direito. E a gente conseguiu quase 10 mil currículos, assim, de muitas pessoas que a cada hora pedem para que a gente abra. Então, o que, que nós queríamos com isso? Para além de recolher os currículos, nós queríamos entregar e passar adiante os currículos com autorização dessas pessoas, obviamente. Então, se vinha alguém, ou algum ministro, alguma, alguma empresa, dizendo: Olha, eu queria contratar uma pessoa para TI. A gente pegava, pedia autorização e enviava. E no nosso próprio ministério nós contratamos pessoas a partir desse banco de currículos e outros diversos ministérios também.
0: Aliás, vemos uma alunação de muitos jovens aqui às Nações Unidas.
2: Exatamente. E é,
1: em relação aos jovens, não só
2: é, em relação ao emprego, né que é uma prioridade, Sim. claro também, de, de uma ação necessária, mas também na educação. né Como professora, que iniciativas na educação você acredita que são urgentes? para a gente transformar um pouco também a origem né, de Sim. todo esse contexto de violência e discriminação contra a população negra. Nossa,
1: a gente tem que ficar aqui umas duas horas para responder tudo, mas é, tentando resumir para você, eu acho que além da aplicação da lei 10.639, que é onde começa tudo e conta a nossa história. Para além da lei de cotas, sabe, a gente precisa muito fortalecer a lei de cotas no Brasil. A gente tinha 3,2% de pessoas negras que se formavam há 20 anos atrás. Hoje a gente tem mais de 60% de pessoas negras que se formam dentro de universidades públicas. Mas, para além disso, a permanência. Porque não é tão simples ser uma pessoa negra no Brasil e ter que estudar longe. Então, às vezes, tem a passagem, tem a alimentação, né, tem tudo isso e um outro ponto que eu acho crucial é termos professores e professoras antirracistas. Não adianta a gente colocar professores dentro de uma sala de aula, de uma escola pública, por exemplo, onde o público majoritário são de crianças negras e que eles não tenham empatia ou não mostrem representatividade ou não entendam a importância daquela criança estar ali. Muitas crianças negras no Brasil só comem nas escolas públicas, só comem naquela escola, é a única alimentação daquele dia. Então a gente precisa fortalecer esses espaços para que essas crianças sejam e saiam dali, eu diria, né, confiantes nos seus sonhos e tenham aí uma vida melhor.
2: Ministro, uma curiosidade. Há poucos dias a senhora teve com a ativista pa paquistanesa Malala, Sim. que era é também uma referência global Sim. em educação para mulheres. Como foi esse diálogo? O que que vocês, como é que foi essa troca?
1: Foi incrível. Acho que foi ali uma realização do meu sonho também. A Malala já tinha ido ao Brasil em 2018 e ela encontrou com a minha sobrinha logo após o assassinato da minha irmã. É, e ela lembrou desse encontro. Então, quando ela chegou, ela falou, manda um abraço para sua sobrinha e que bom ter você nesse lugar agora. É, e eu falei para ela da importância dela na vida da gente também, quanto professor, porque eu lembro que várias vezes eu levava trechos do livro dela para os meus alunos e mostrava um documentário dela também de vida para esses alunos que vivenciam tanta violência é, dentro da favela da Maré nas escolas públicas. Então o diálogo foi um pouco disso e ela dizendo que Estava ali para impulsionar também a educação no Brasil, junto com o ministro Camilo Santana, então foi importante.
0: Ministra, vamos fazer mais duas questões para terminar. Falou aqui da Malala, ela não é negra, sim, mas pode inspirar Claro. no Brasil. Quando é que vê este Brasil em que negros e não negros se inspiram mutuamente? O que é que é preciso para chegar a dar
1: é preciso uma educação antirracista e eu falo educação, não só educação básica de né, secondary, primary, não disso, eu falo educação como um todo de um letramento racial, de uma empatia, de se colocar no lugar de pessoas negras. Eu sinto a falta disso no Brasil ainda, eu sinto os olhares quando passa uma mulher negra com turbante ou com uma roupa colorida, aquele olhar de desprezo ainda, então as pessoas estão se perdendo nos seus valores, infelizmente. A gente tem visto e acompanhado muito isso. Esse descaso, esse desprezo com pessoas negras que, às vezes, mesmo ascendendo socialmente, como é o caso do Vinícius Júnior, que é um menino jovem de 22 anos, que é um menino negro, ainda assim as pessoas não têm empatia de olhar com carinho, com cuidado, e falar, nossa, que bom que ele venceu, ele foi ali uma exceção da regra. Falta muito no Brasil, a gente sempre fala que a luta Vai ser difícil a gente indo sozinho, né? Obviamente. E seria muito melhor se estivéssemos todos juntos, unidos, por uma questão que, quando o povo negro brasileiro tiver ali a sua ascensão social, né, conseguir é, ter acesso a espaço, acho que o país inteiro ganha com isso. Angela Davis fala isso, né? Quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta toda uma estrutura da sociedade. E as pessoas, é, para além de serem antirracistas, têm que agir tais como. E isso é uma mudança de mentalidade que a gente tem custado um pouquinho. Mas é aqui no palco do mundo onde a
0: nação que tem mais negros no mundo vai uhum. falar para inspirar. Sim. Há que combater o racismo na África, há que combater o racismo em vários outros cantos do mundo. Sim. O que é que falta para o mundo todo? Está também a fazer liderança global, o que é que falta para o mundo todo, perceber?
1: Eu sempre acreditei que liderar, por exemplo, é sempre a melhor maneira. Eu acho que quando a gente comprova com dados, com a nossa experiência de vida, com ações ou políticas públicas que deram certo, eu acho que aí a gente consegue inspirar. Mesmo sabendo que hoje né, a gente está nessa posição de liderança global, de, por exemplo, quando a gente fala de violência política, a Marielle é um exemplo é, crítico e clássico de violência política. Então, quando nós estivermos na ONU em 2021 e 2022, a gente falar sobre isso, e trazer números foi importante. Eu acho que é assim que a gente consegue liderar mundialmente, trazendo a nossa empatia, o nosso respeito, provando que no Brasil, assim tanto quanto na África e em outros tantos lugares, a gente ainda passa por muita violência e racismo, mas que com a nossa resistência a gente consegue ficar, mas eu sei que é difícil ter resistência com fome com bala perdida, sem casa para morar, então o que a gente pode fazer é tentar ajudar a incidir em políticas públicas eficazes de ações afirmativas no mundo inteiro. Ministra,
2: na sua gestão também tem sido marcada por viagens, inclusive internacionais, colaboração com outros países, em particular aqui com os Estados Unidos, que é um país que também tem uma luta antirracista claro. de muitos anos. Que paralelos que a senhora observa? Que inspirações que o Brasil pode trazer para o contexto americano e vice-versa?
1: Sim. Eu acho que primeiro das nossas produções intelectuais, acho que esse é o um marco. Eu acho que a gente pode também ter muita troca é, na área de segurança pública. Por isso que quando nós retomamos o Japer agora, o Japer era de 2003, depois de 2008 e ficou parado, né, de 2013 para cá, é, e a gente assinou agora junto com a embaixadora Linda Greenfield e com a Desirée, que é Chief Department aqui dos Estados Unidos, a retomada do JAPER com, com um aporte de 500 mil dólares é, para essa troca. Mas para além desse trabalho na educação, né, que é um ponto X né, de trazer e levar pessoas daqui para lá e de lá para cá, também o combate ao enfrentamento ao genocídio da população negra, trazendo cultura, falando do esporte. Então, nos Estados Unidos especificamente, todo e qualquer acordo que a gente venha a ter para combate à discriminação racial vai passar pelo JAPER a gente já começou esse trabalho. Foi a primeira reunião de embaixada e foi a primeira viagem na comitiva do presidente Lula que eu fiz ainda em fevereiro para que a gente pudesse estar retomando essa questão.
0: Há algo mais a dizer no final desta entrevista, aqui neste podcast, sobre o Brasil como espelho do mundo, no exemplo
1: pela igualdade racial. A importância da gente estar de volta nesse cenário internacional político com igualdade racial. Acho que foi histórico estar aqui em fevereiro, foi histórico nós termos ido para Portugal e Espanha também junto ao presidente Lula, mas também é histórico ter um presidente que cuida e vem trazendo cada vez mais fortalecimento de políticas de ações afirmativas e a gente vai permanecer aqui com muita seriedade e transparência no nosso trabalho também para isso.
0: Muito obrigado. Igualdade racial, ativismo mas educação e, acima de tudo, futuro, foram temas desta conversa com Aniel Franco, ministra da Igualdade Racial do Brasil, que está aqui nas Nações Unidas.